0: What's Happening? Das öffentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Tekashi69 plant bereits diesen September das Gefängnis als freier Mann verlassen zu können. Kodak Black verschärft es sich endgültig mit der Hip-Hop-Community. Und der Hype um Lil Nas X erreicht unerwartete Höhen. Was ist diese Woche im US-Rap-Game so passiert? Die Aufklärung gibt es jetzt. Also, What's Happening? Der Hype um Lil Nas X und seinen Song Old Town Road geht weiter. Letzte Woche hatte ich euch ja von seinem Problem berichtet, dass der Song eigentlich auf Platz 1 der Country Charts gehen sollte, stattdessen aber aus wenig nachvollziehbaren Gründen aus eben diesen Charts ausgeschlossen wurde. Das Komitee hat sich plötzlich gedacht, dass der Song doch nicht mehr Country genug ist. Mit dieser Einschätzung ist das Komitee allerdings ziemlich alleine, denn diese Woche wurde der offizielle Remix veröffentlicht. Neben Lil Nas X ist hier Country-Legende Billy Ray Cyrus zu hören. Und der erklärte auch gleich, dass er nicht wüsste, was an diesem Song nicht Country wäre. Wohl das Co-Sein schlechthin aus dem Country-Genre, dass Lil Nas X nicht den Nummer 1 Platz der Country-Charts bekam, kann ihm jetzt auch ziemlich egal sein, denn durch den Remix landete sein Song auf Platz 1 der gesamten Charts in Amerika. Verständlich, dass der Hype um ihn da kaum nachlässt. Will Smith erklärt, dass er unbedingt ein Teil vom Musikvideo sein will und der nächste Remix mit niemand geringeren als dem Pionier, wenn es um die Vermischung von Rap und Country geht, Young Thug, steht schon in den Startlöchern. Es wird auf jeden Fall sehr interessant sein zu beobachten, was Lil Nas X aus dem Momentum, den sein Hit generiert hat, in Zukunft machen kann. Auch diese Woche war der Verlust von Nipsey Hussle noch überall in der Hip-Hop-Community zu spüren. Während sein Mörder gefunden und angeklagt wurde und bei Verurteilung lebenslänglich hinter Gittern sitzen muss, feierten viele Fans und Rapper Nipseys Leben und seine Musik. Es tauchten auf Social Media viele Interviewausschnitte auf, in denen Nipsey zeigt, was für ein außerordentlicher Mensch er war. Sowohl was das Zwischenmenschliche anging, als auch das Businessleben. Das Interesse an seiner Musik war sogar so hoch, dass sein Album wieder auf Platz 2 der Billboard-Charts landete. So hoch wie noch nie zuvor. Es wurde bekannt, dass Los Angeles eine Straße nach ihm benennen wird. Auch wurde veröffentlicht, wann und wo seine offizielle Trauerfeier stattfindet. Diesen Donnerstag, den 11.04. im Stable Center in Los Angeles. Und dazu kann ich auch gleich noch eine Zahl liefern, die zeigt, wie beliebt sie vor allem in Los Angeles ist. Die Trauerfeier im Stable Center mit 21.000 Plätzen war innerhalb von 20 Minuten ausverkauft. Schon beeindruckend. Zudem kam es zu einer weiteren Bewegung, die ich so noch nicht nach einem Tod eines Künstlers mitbekommen habe. So einigten sich viele Rapper-Kollegen von Nipsey darauf, dass sie zu Ehren von Nipsey in der nächsten Zeit keine Musik veröffentlichen werden. Allgemein wurde es verpönt, mit dem Tod von Nipsey Promo für sich selbst zu machen. Das führte unter anderem dazu, dass sowohl Machine Gun Kelly als auch Schoolboy Q ihre vorab angekündigten Singles vorerst nicht releasten. YG verschob sogar das Release eines Surprise-Albums um einen ganzen Monat. Sehr schöne Gesten, wie ich finde. Den Umständen entsprechend gab es also diese Woche fast nur gute, schrägstrich schöne Nachrichten, was Nipsis Tod anging. Zumindest, bis wir über die nächste Nachricht sprechen. Kodak Black hat es nämlich wieder getan. Seit ein paar Wochen berichte ich euch schon von seinen Fehltritten, die sich aktuell von Woche zu Woche überbieten, diese Woche hat er dann wohl den bisher größten und dümmsten Fehler begangen. Ein Video von ihm machte in den Sozialen Medien die Runde, in dem Kodak über Nipsey Hassels Ehefrau spricht. Um genau zu sein, spricht Kodak darüber, dass er ihr ein Jahr Zeit zum Trauern geben will, um dann für sie da sein zu wollen. Ich glaube, das ist an Geschmackslosigkeit kaum zu überbieten. Ein großer Radiosender in L.A., Power 106, hat daraufhin auch verkündet, dass sie Codex Musik erstmal nicht mehr spielen werden. Aber nicht nur hier bekam Codex für diese Kommentare Gegenwind zu spielen. Auch die Hip-Hop-Community und viele Rapper schossen gegen Codex zurück. Allen voran TI und The Game. Beide erklärten auf ihre Weise, dass Codex einen Fehler gemacht hat, diesen besser nicht wiederholen und sich entschuldigen sollte. Wie ein kleines Kind entschuldigte sich Codec daraufhin aber nur halbherzig und provozierte sogar weiter. Da kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln und ihr wisst ja, dass ich eigentlich ein Fan von Kodaks Musik bin. Zum Glück gab es für Codec aber noch keine größeren Konsequenzen, aber so langsam müsste mal jemand aus seinem Team ihm das Handy wegnehmen. 6 ix 9 will im September schon wieder auf freien Füßen sein. Das ist eine Headline, die wahrscheinlich nicht nur mich in der letzten Woche etwas überrascht hat, aber... Es war. Six Nines Team aus Anwälten arbeitet gerade an einem Plan, der ihn noch dieses Jahr endgültig aus dem Gefängnis holen könnte. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Wendung, aber 47 Jahre Haft auf knapp 9 Monate runterzuhandeln, wie soll das gehen? Der Plan ist, dass alle in dem Fall angeklagten Personen sich für schuldig erklären und so das Gerichtsverfahren vorzeitig beenden. Wieso würde 69 dann freikommen? weil sein Deal mit der Polizei ist, dass 6 9 dabei helfen soll, seine ganze ehemalige Gang einzusperren und zu verurteilen. Durch seine Tipps oder sein Snitchen, wie auch immer ihr es nennen wollt, wurden ja schon einige weitere Menschen verhaftet. Eine Verhaftung reicht hier allerdings nicht, denn die Angeklagten müssen noch verurteilt werden. Und das ist anscheinend der nächste Schritt für 6 ix 9 Anwälte. Nach und nach erklären sich nämlich diese Woche die Angeklagten für schuldigt. Das Geständnis vermindert nicht nur ihre eigene Strafe, sondern hilft auch 6 ix in seinem Vorhaben. Sollten alle Angeklagten sich vorzeitig für schuldig erklären, müsse es kein Gerichtsverfahren mehr geben. 6 ix müsste dann nur noch darauf hoffen, dass der Richter seine bisher seit November verbrachte Zeit im Gefängnis ihm anrechnet und ihn daraufhin freispricht. Aktuell muss wohl auch nur noch ein Angeklagter sich für schuldig bekennen. Und wenn der Richter dann wirklich auf 6 ix Seite ist, würde der Plan aufgehen und 6-9 wäre wieder frei. Das ist auf jeden Fall eine interessante Wendung und wenn das wirklich passieren wird, dann bin ich gespannt auf die ganzen Reaktionen. Wie letzte Woche angekündigt wurde am 5. April tatsächlich kein wirklich relevantes US-Hip-Hop-Album veröffentlicht. Schon krass, wenn man bedenkt, was vor allem in der zweiten Hälfte von 2018 so los war. Diesen Freitag, den 12.04., können wir uns dann aber immerhin auf das nächste Album von Anderson Park freuen. Ventura soll das richtig machen, was ihm bei Oxnard letztes Jahr nicht so wirklich gelang. Zwar gab es keine neue Musik, aber unsere Rapper waren wieder fleißig am Teasen von neuen Projekten. Und zu diesen Ankündigungen kommen wir jetzt. Reason, der letztes Jahr bei TDI gesigned wurde, verkündete, dass er sein Album fertiggestellt hat. Das können wir also bald erwarten. Die Band The Internet kündigte via Twitter gleich zwei Alben an. Und lange müssen wir auch nicht auf diese warten. Eins erscheint noch diesen Monat, das andere dann im nächsten. Sehr geil. Kevin Abstract war da ein wenig kryptischer. Der Kopf von Brockhampton releaste über die letzten Wochen vermeintliches Artwork, einen Titel und Musik zu seinem nächsten Solo-Projekt. Jedoch gab er gleich drei Release-Dates, alle allerdings ohne Monatsangabe. Sicher ist hier wohl nur, dass etwas kommen wird. Und dann gab es diese Woche noch die Bestätigung, dass Drake und Future tatsächlich an einem Nachfolger von What A Time To Be Alive arbeiten. Zusammen verkündeten sie diese Nachricht auf Instagram. Und ja, was für eine Zeit wir erwischt haben, um aktuell auf dieser Welt zu sein. Newsflash. Glückwünsche gehen raus an Logic. Der hat es nämlich geschafft, mit seinem Buch Supermarket ein New York Times Bestseller zu schreiben. In der Kategorie Paperback-Fiction debutierte die Novelle auf Platz 1 und machte Logic so zum ersten Rapper überhaupt, dem das mit einem Fictionbuch buch gelang. Respekt. Unter der Woche gab es eine interessante Statistik zu Drake. Das erste Mal seit 60 Wochen gab es nämlich keine Single mit Drake-Beteiligung in den Top 10 der Charts. Daraus lassen sich zwei Sachen schließen. Erstens, Drake war über ein Jahr lang in den Top 10 Charts der USA. Das ist krass. Und zweitens, dass Drake nicht mehr in den Top Ten ist, kann nur bedeuten, dass wir schon zu lange keine neue Musik mehr von ihm bekommen haben. How High gilt als Klassiker unter den Hip-Hop-Weed-Komödien. Der Film aus dem Jahr 2001, in dem Method Man und Redman die Hauptrollen spielten, bekommt jetzt seinen Nachfolger, How High 2. Mit Lil Yadi befindet sich auch wieder ein Rapper in der Hauptrolle und unter der Woche wurde der erste Trailer zu dem Film veröffentlicht. Bis zum ganzen Film ist es auch nicht mehr so lange, denn passenderweise wird er am 20. April auf MTV in den Staaten veröffentlicht. Es gibt neue Bewegungen im Fall von YNW Melly. Zur Erinnerung, Melly sitzt aktuell hinter Gittern, weil er angeklagt wird, zwei seiner Freunde erschossen zu haben. Nachdem der Rapper im letzten Monat auf unschuldig plädierte, hat er sich jetzt einen Anwalt mit Erfahrungen in diesem Gebiet geholt. Melly hat jetzt denselben Anwalt, den Boosie Badass 2011 hatte, als Boosie von einer Mordanklage freigesprochen wurde. Über ein Kendrick Lamar vs. Big Sean Beef wird schon Jahre spekuliert. Seit Kendricks legendären Controlverse droppen die beiden regelmäßig Lines, die als disse gegen den jeweils anderen gewertet werden könnten – Öffentlich zu dem Beef hat sich aber bisher noch niemand geäußert. Das könnte sich jetzt vielleicht ändern, denn ein Teil eines unveröffentlichten Songs von Kendrick Lamar wurde jetzt geleakt. Hier disst Kendrick, Sean, so offensichtlich wie noch nie. You finally famous for who you date, not how you rhyme. Diese Line spielt natürlich auf Seans ersten Albumtitel, Finally Famous, und auf seine Beziehung zu ziemlich bekannten Frauen wie beispielsweise Ariane Grande ab. Zwischendurch ist auch noch Seans berühmte Adlib Boy zu hören. Also viel offensichtlicher kann man nicht mehr ohne Namen jemanden dissen. Wie es zu dem Lied kam, ist natürlich nicht bekannt. Er soll aber aus den Damn Sessions von 2017 stammen. Schon interessant, dass es gerade jetzt passiert, denn Big Sean hat ja gerade erst sein Comeback verkündet. Mal sehen, ob er also auf den neuen alten Diss antwortet. Um diese Woche aber auf einer positiven Note zu enden, gibt es noch ein Update zu einem anderen Beef. Machine Gun Kelly und G-Easy haben sich nach ihrem letztjährigen Streit um Frauen und einen geklauten Look jetzt nämlich wieder vertragen. Das ist doch sehr schön. Auch diese Woche müsst ihr leider nochmal auf eine Empfehlung verzichten. Der Umzugsstress hat mich noch immer zu sehr eingenommen. Bald werde ich euch aber wieder Hip-Hop-relevante Themen aus dem World Wide Web in Fülle liefern, das verspreche ich euch. Bis dahin folgt im PC auf Instagram, um immer auf den neuesten Stand zu sein und um ab und zu mal Tickets zu gewinnen. Aktuell beispielsweise für Token. Viel Glück dabei und bis zum nächsten Mal. Reingehauen!